0: Våra kollegorna, du ser att USA-krigna- -försäkerar inte bara nödvändiga verktyg- Putins krig mot Ukraina har också innehållit- -mer eller mindre explicita hot om kärnvapen. Upprepade gånger. Hur stor är risken för att de hoten faktiskt verkställs? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Med mig idag har jag dagens nyheterskorrespondent Erik Olsson. Välkommen. Tack. Du har ju väldigt lång erfarenhet av utrikesrapportering. Du har varit stationerad i Moskva och i Washington och du bevakar Mellanöstern sedan lång tid tillbaka. Hur reagerade du när, när Ryssland meddelat att de höjde beredskapen för kärnvapen?
1: Ja, som så många andra så kände jag ju en kall kåre nedför ryggraden för det är ju... Kärnvapen är ju en, en röd linje- och taget att även om det nu var ett inlindande hot- att, att, att framföra det är ju något extraordinärt utan vidare.
0: Vad betyder den här, det här med höjd beredskap? Vad, vad ligger i det uttalandet?
1: Ja, där de tvistade de alltså, det det lärde. Det finns ju många tolkningar. Det han sa- i, om i något slags sammandrag, det var ju att på grund av alla fientliga och aggressiva uttalanden som riktats mot, mot eh, Ryssland och, och, och åtgärder så har eh, Ryssland bestämt sig att eh, de förband som ingår i avskräckningsförsvaret ska sättas i särskilt stridsberedskap. Och eh, som sagt, där, det lämnar ju öppet för olika tolkningar. Avskräckningsförsvaret är ju kärnvapenförbanden, men vad, vad, får de, vad, vad får de för uppgifter? Det är, det är lite oklart och osäkert, och öppet för tolkningar.
0: Det var också poten vi hörde där inledningsvis precis framföra det här hotet. Men det här är ju inte det enda tecknet på att kärnvapenfrågan är uppe i Moskva- Som du har skrivit bland annat så genomfördes nyligen en övning där Putin själv deltog. Vad var det för en övning?
1: Det var var exakt, det vet jag faktiskt inte om det stämmer, men jag antar att det är så att den var planerad sedan länge. Och det var kärnvapenstyrkorna som övade framför allt på, på att skjuta interkontinentala ballistiska robotar. Alltså sådana kärnvapenbärande historier då som kan avfyras från en kontinent till en annan. De sköt någon från Stilla havet upp till ishavet och någon från ishavet till ryska fjärranöstern. Och, och där eh, på, på något symboliskt eh, sätt då så stod Putin där vid i, i kontrollskärmarna. tillsammans med sin kumpan då Alexander Lukaschenko som presidenten i Belarus.
0: Hör det till vanligheten att man övar med de här med kärnvapen på kärnvapenvis?
1: Jag är inte riktigt insatt i det, om man ska vara riktigt ärlig. Men att gör att övningar görs regelbundet, så så är det ju. Det gäller ju alla kärnvapenländer.
0: Vad vad vet du om hur Rysslands kärnvapenarsenal ser ut?
1: Det man vet är att Ryssland har flest kärnvapen i världen. Det är nio länder i världen som har kärnvapen. och De har tillsammans mer än... 13, någonstans 13-14 tusen kärnbestyckade stridsspetsar. Och av dem så har Ryssland nästan hälften, sex, dryga 6
0: 000. Från nordkoreanskt håll så kommer ju ibland hot om kärnvapen och det provsprängs och så. Men du som har rapporterat om, om de stormakter länge, hur ovanligt är det här?
1: Alltså skillnaden är ju naturligtvis att Nordkorea är ju trots allt inte inblandat i ett krig, i en konflikt. Sen har man ju då om att, att, att visa sina muskler och visa att man, är, man har den här kapaciteten. Ryssland har ju invaderat sitt grannland, utvidgat invasionen från 2014 till att omfatta hela, hela Ukraina. Det är ju det som är skillnaden. Och det, och det har, ju, har ju, saknar ju motstycke i samtidshistorien.
0: Beatrice Finn som är ordförande för ICAN, alltså den internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen. Det är en organisation som fick Nobels fredspris för några år sedan. Hon sa till dig att kärnvapen inte alls bara är avskräckande utan att de just kan användas i utpressningssyfte. Och vad, då undrar jag, så vad tror du är Rysslands avsikt med det här?
1: Ja, det är återigen, det är öppet för tolkningar. Är det skrämsel? Det är klart att det, att det innehåller ett mått av, av stort mått av skrämselpropaganda. Men vilken är, vem är det riktat till i första hand? Är det, är det NATO? Är det Ukraina? Är det den egna befolkningen? Det vet vi inte säkert. Eller det, det är väl öppet för tolkningar- NATO har ju valt att inte reagera, alltså att svara på, på det här utspelet med, med särskilt stridsberedskap. Det kanske är, de kanske vet någonting som inte vi vet.
0: Det har i alla fall möts av fördömanden världen över och du var inne på NATO, NATOs generalsekreterare, Jens Stoltenberg, han sa så här.
1: The nuclear rhetoric and also och statement att they har put deras nuclear forces on. The- the highest alert uh, is irresponsible reckless uh, uh, by Russia uh, we will do uh, what is needed to protect all allies but we will not uh, further escalate, uh, the tension. han
0: säger ju där precis det du var inne på han säger att det här är ansvarslöst och förfärligt eh, men också att man inte tänker göra någonting åt det här men vad kan omvärlden göra egentligen mer än att bara säga ajabaja
1: om, om jag bara för ett kort ögonblick och tillbaka till Beatrice fin där och hennes syn och tankar kring det här. Att det inte bara är avskräckning. Det hon menar där det är ju att det har länge funnits en uppfattning om att om bägge sidor är är lika starka så, så, så kommer ingen att använda det här vapnet. Ryssland har gått ut och skramla med det. Man har höjt spänningen ordentligt bara den senaste veckan. Och där var hon väldigt tydlig med att det i sig innebär ju en stor risk. För att ett misstag ska eventuellt kunna begås. Och det skulle kunna ha riktigt förödande konsekvenser. Sen vad omvärlden kan göra mer än att säga ajabaja. Ja, det är väl öppet för... För var och en att tänka sig att, att trappa upp hotet ytterligare. Svara på, på hot med hot. Vore det meningsfullt? Eh, ja, frågan är öppen.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och alldeles strax tala mer om kärnvapnen i Ryssland. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Utrikesminister Lavrov i FN här om dagen. han pratade också om kärnvapen. Han fick inte vara där eftersom det är reseförbud från, från Ryssland över luftrummet. Men han använde andra argument här, han tog också upp kärnvapenfrågan och han eh, la skulden på Ukraina. Vad, vad var han inne på?
1: Han var tydligen inne på att Ukraina skulle kunna skaffa sig kärnvapen- kapacitet och Jag pratade med chefen för en av de mest respekterade fredsforskningsinstituten, Dan Smith, om det här. Och han sa ju att han avfärdade det här som nonsens. för Förvisso har den ukrainska rådsrepubliken eh, under, de, under Sovjet-tiden... De skaffade sig stor eh, kunskap om, om kärnteknologi, kärnenergi eh, och det fanns kärnvapen där- men de här ha, har ju Ukraina gjort sig av med. Och det här är ju väldigt noga kontrollerat av FNs atomenergiorgan IAEA att, att detta efterföljs. Så att eh, han avfärdade det som, som, som ja, rent dödsnack helt enkelt.
0: Bara båg helt enkelt. Hur bemöttes Lavrov?
1: Ja... Eh, i, i Det här hölls ju Det var ju en FNs nedrustningsorgan som hade ett möte. Och, och även FNs människorättsråd hade ett annat möte. Och vid det senare mötet där så tågade en stor del av, av eh, delegaterna ut när Lavrov framträdde på skärmen då från länk från Moskva. Så att...
0: Men vad säger du? Hur vass är FN i, den här, i det här läget? Alltså Ryssland har ju fortfarande veto i säkerhetsrådet till exempel även om det finns de som tycker att man borde plocka bort vetorätten. Vilken roll kan FN spela här?
1: Ja, i konflikten i stort så, så kan ju inte FN var, göra mer än att vara en ja, diskussionsklubb kan man ju säga lite slarvigt då. Vilket ju inte är helt oväsentligt eh, i och för sig- Det här med vetorätten, jag pratade med en annan ledande expert, Ove Bring, om det här. Och han var väldigt tydlig med att det finns en stor fördel med vetorätten. Och fördelen med vetorätten, alltså den den omfattar FNs fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. Kina, Ryssland, Frankrike, USA och Storbritannien. Fördelen med vetorätten är att inget av dessa länder kan gå i krig med ett annat, alltså med, med FN-mandat. Och, och om det skulle bli så så skulle det vara farligare än, än, än det nuvarande läget där, där ju FN då kan framstå som lite impotent och kan lite förlamat. Så det var hans take på det.
0: Om man gör en halvalt här vid, vid, vid kärnvapnen, de har ju också utvecklats under den tid som man kanske inte har pratat lika mycket om dem. Det är ju inte bara atombomber som man pratar om- utan ofta numera väldigt mindre saker, alltså taktiska kärnvapen. Vad, vad är det där för någonting?
1: Ja, det är ju det, alltså vapen, kärnvapen då, som inte sätts på stridspetsar- som skickas från eh, Ryssland till USA eller eventuellt vice versa- utan som, då, som, man, som skulle kunna användas- på något slags begränsat sätt. Och det låter ju så sägas, en sak som jag har funderat över där och som har en koppling till till min tjänst som Mellanösterns korrespondent det är ju att Ryssland sedan sju år tillbaka är inblandat i kriget i Syrien. Och i Syrienkriget, där har det ju nästan normaliserats med användning av stridsgas, nervgas. Vilket ju var tabu nästan på, på samma nivå som, som kärnvapen. Men det har ju kommit en hel radda sådana fall under dessa år. Och de flesta, en stor majoritet, har kopplats till regimen. Och det tycker jag är lite oroväckande. Om man på samma sätt då på något vis skulle normalisera talet om kärnvapen att det skulle kunna användas i begränsad skala. Så då är vi nog ute på ganska så hal is. Mm.
0: Och stridsgasen, det är en form av kemisk krig, krigföring, då. Som ja, är i högsta grad.
1: Jaha. i allra högsta grad.
0: Ja, du har ju långa erfarenheter också intervjuat flera experter. Va, vad säger de? Eh, hur allvarligt ska man ta de här hoten från Ryssland?
1: Ja, nej, men det är. Eh, eh, många av dem är ju precis som, som vi som, som gemene man, och på säga faktiskt famlar ju i to- sina tolkningar. Hur. Hur, hur, vad menar Ryssland med att dra det här kortet? Och, och hur långt är man beredd att gå? Det, det finns ingen, ingen. Det är en, mycket oroande och extremt svårt att förutse vad som ska hända. Det många pratar om det är ju att försöka hitta en väg ut ur den ukraina konflikten. Alltså en, en väg där antagonisten kan backa ut med heder i behåll. Alltså inte backa ut med förutmjukelse, en så att säga ärofylld väg ut Och då antagonisterna i det här fallet är ju Ryssland. Men det här är ju väldigt trixigt naturligtvis eftersom det inte pågår några reella förhandlingar utan istället full-fledged aggression.
0: Man pratar ju också lite grann om, det blir också rena spekulationer med vad som skulle hända om om det inte råder enighet i i kretsen kring kring Putin och och om det skulle bli någon slags maktkamp. Vad krävs egentligen för att ett kärnvapen ska ska verkligen användas? Det är ju inte inte bara att man går från och bara trycker på en knapp utan det det måste ju vara en, en slags process som leder fram till det.
1: Ja, ja visst, absolut. Och, och då är det ju så här att den ryska beslutskedjan, den vet vi inte så mycket om. Den amerikanska, där har vi den här mytologiska tunga läderväskan, läderportföljen som ständigt följer med presidenten. Med, med, som innehåller underlag, de underlag presidenten behöver för att ja, man skulle behöva svara på en kärnvapenattack. Det tar 5-6 minuter för en missil att ta sig från ena kontinenten till den andra. Under den tiden ska presidenten bestämma sig och göra i ordning. Knåpa ihop ja, beslutskedjan helt enkelt. Den ryska som sagt, där är vi inte lika kunniga. En expert sa till mig att en, en teori är att det som har hänt är att tidigare var, om man tänker sig två elledningar som är avkapade, så har man, det, Putins beslut inneburit att man nu tvinnat ihop de här två ledningarna. Eh, det är en talande beskrivning, men vill jag understryka en spekulation.
0: Lite avslutningsvis då bara, eh, och lite inne på det som du själv pratade om där om att Ge någon slags möjlighet för, för antagonisten att, med, att behålla sitt ansikte och ändå kunna backa. Om eh, de här hoten skulle gå närmare verkställighet eller till och med gå från till handling. Vad vet vi då om hur omvärlden reagerar på det? Man pratar ju ibland om hur man eskalerar men inte eskalerar för att det eskalerar. Eller att man inte svarar med samma mynt. Stoltenberg här var inne på att vi kommer inte att förhöja någon beredskap. Vad är, vad, är vad är ett sannolikt svar? Om,
1: menar du då ett sannolikt svar på en eh, kärnvapenattack mot, mot vem, mot Ukraina eller mot väst. Jag kan inte svara på det. Jag vet inte.
0: Mm. Vad kommer du själv att ha ögonen på närmsta tiden?
1: Ja, det är, jag tycker man ska vara väldigt, eh, väldigt, hålla väldigt koll på utvecklingen i Ukraina. Vad som händer där. Och eh, ja, naturligtvis även i, i hur angriparna eh, reagerar och, och agerar. Eh, det, det är väl de viktigaste eh, sakerna att titta på.
0: Mm. Stort tack för att du var med idag Erik. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.